Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, live aus dem Funkhaus. Ich begrüße Sie zu einer Sendung Welt im Ohr des ÖAD-Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya. Die Sendung heute heißt Nachhaltiges Reisen in Entwicklungsländern, frommer Wunsch oder realistisches Tourismuskonzept. Die Tourismusindustrie wächst. Das ist einer der größt wachsenden Industriezweige und ungeachtet Terror und Krieg weltweit rasant an. Sehr, für sehr viele Länder schafft die Tourismusindustrie auch Arbeitsplätze und führt zu Wirtschaftswachstum. Aber es gibt natürlich auch negative Begleiterscheinungen wie beispielsweise die Zerstörung lokaler Kulturen oder die Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Wir haben heuer 2017 das UN-Jahr des nachhaltigen Tourismus für Entwicklung und deshalb widmet sich auch diese Welt im Ohr-Sendung Tourismus, dem Tourismus, und zwar am Beispiel zweier Länder, nämlich Armenien und Georgien. Diese befinden sich im Südkaukasus. Sie sind seit sechs Jahren Partnerländer, Schwerpunktländer der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Und durch die Nähe zum Donauraum stehen natürlich beide Länder auch im Fokus der EU-Nachbarschaftspolitik. Aber auch der diesjährige Nachwuchspreis für Entwicklungsforschung, den die Kommission für Entwicklungsforschung vergibt, aus Mitteln des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung und Wirtschaft, steht unter dem Motto, was nachhaltiger Tourismus für Entwicklung alles kann bzw. nicht kann. Forschungen und wissenschaftliche Analysen und Ideen zu den entwicklungspolitischen Potenzialen des nachhaltigen Tourismus. Wo und wann der vergeben wird, sage ich noch am Ende der Sendung. Aber ich habe heute zwei Gäste im Studio eingeladen, die möchte ich gleich sehr herzlich begrüßen. Sie beide sind aus dem Projekt Kaukasus Tee, das sich eben auch mit nachhaltigem Tourismus im Südkaukasus, in der Gebirgsregion Armenien und Georgien durch transdisziplinäre und innovative Methoden in Wissenschaft und Forschung auszeichnet. Und wie die Umsetzung in der Praxis gelingen kann bzw. gelingt, werden mir heute meine Gäste oder uns meine Gäste ein bisschen verraten, denn das Projekt hat erst begonnen. Es ist ein ganz junges Projekt, aber es gibt auch ein Vorläuferprojekt. Das heißt, es gibt viel zu erzählen und zu berichten über diese Region Südkaukasus mit Fokus auf nachhaltigem Tourismus. Ja, wem der Tourismus in der Region zugutekommt, diskutieren wir auch in dieser Sendung. Und das Kaukasus-T-Projekt ist von EPIR, dem Austrian Partnership Program in Higher Education and Research, dem 
österreichischen Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit so, gefördert. Ja, herzlich willkommen im Studio, meine Gäste. Maria Kateleva-Platzer von der IMCFH in Krems und Professor Christian Maurer. Er ist Studiengangsleiter für die Masterstudiengänge Tourismus und Leisure Management sowie Marketing and, Marketing and Sales ebenfalls an der IMCFH Krems. Hallo, schönen guten Abend. Guten Dankeschön Abend. fürs Kommen. Maria Kateleva-Platzer ist Forscherin an der IMC Fachhochschule Krems und studierte Tourismusmanagement sowie Kultur- und Sozialanthropologie in Sofia in Bulgarien und auch in Wien. Darf ich Sie kurz bitten, sich noch ein bisschen ausführlicher vorzustellen? Ja, guten Abend. Also ich bin, wie gesagt, Forscherin an der IMC FH Krems und ich arbeite derzeit an ein paar verschiedenen Projekten. Das Projekt Kaukasus sowie andere Projekte im Bereich des nachhaltigen Tourismus und des Kulturtourismus. Also wir haben gerade auch ein, ein Gartenprojekt, wo wir Gartenattraktionen als touristische Attraktionen sehen. Und das, ja, hauptsächlich bin ich auch für das Kaukasus-Projekt da zuständig und ich fange jetzt gerade auch mit einer Dissertation, die zum Thema traditionelles Wissen als Kulturerbe sich mit dem Thema beschäftigen wird. Also ich finde auch diese Kombination spannend von Tourismus bzw. Kultur- und Sozialanthropologie, denn man hat ja dann nicht nur den Fokus auf Wirtschaftlichkeit, die wesentlich im Tourismus ist, aber eben auch auf die Menschen, auf genau. die Kultur. Lässt sich das gut verbinden? Es lässt sich schon sehr gut verbinden, gerade im Bereich des nachhaltigen Tourismus, weil, wie Sie sagen, Nachhaltigkeit besteht eben aus dieser wirtschaftlichen, aber auch aus der ökologischen und sozialen Komponente. Und wie ich mit meinem Kultur- und Sozialanthropologie-Studium fertig war, habe ich natürlich sehr viele sehr viel dieser touristische Wirtschaft aus einer anderen Perspektive sehen können. Und es sind mir einige Sachen klar geworden über die Nachhaltigkeit. Ja. Und wie oft waren Sie im Südkaukasus, in Armenien um, oder ich Georgien? Ich war jetzt schon zweimal in Georgien und einmal in Armenien. Und unter anderem, also wir waren natürlich viel in der Hauptstadt immer, aber auch ein bisschen am Land, also haben wir schon unsere mhm. Pilotregionen besucht und das waren spannende Sachen, die mhm. wir gesehen und haben. Und wie wird kommuniziert, in welcher Sprache? Ähm, sehr viel in Englisch. Mhm. Ich kann ein bisschen Russisch verstehen, sprechen nicht, aber wenn ich Bulgarisch spreche und sie dort Russisch sprechen, dann verstehen wir uns. Also es ist lustig, es ist immer eine Mischung. <lacht> aber wir haben Sprachen. unsere Partner, übersetzen dann auch immer mhm. für uns. Armenisch oder Georgisch, genau. ja. Bekanntlich sehr schwierige Sprache. Schwierig, da verstehe mhm. ich überhaupt nichts. Ja. <lacht> Herr Professor Magister Christian Maurer, auch Ihnen herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich auch Zeit genommen haben. Sie sind Studiengangsleiter für die Masterstudiengänge an der IMCFH in Krems. Und würden Sie sich noch darüber hinaus ein bisschen näher vorstellen? Bitte? Ja, danke sehr gerne. Schönen guten Abend an alle Hörer und auch an Sie. Ich bin seit fast 18 Jahren jetzt im Tourismus tätig und seit zwölf Jahren an der IMC Fachhochschule Krems angestellt, unterrichte dort die Fächer touristische Produktentwicklung, aber insbesondere alle 
Themen, die mit dem Internet zu tun haben, also Informations- und Kommunikationstechnologien für den Tourismus, Online-Marketing, aber auch Strategieentwicklung, touristische Strategieentwicklung. Und natürlich ist bei uns nicht nur die Lehre ein wichtiges Element, sondern auch die Forschung. Ich mache auch immer wieder Forschungsprojekte, auch sehr viele internationale Forschungsprojekte seit vielen Jahren, publiziere auch, schreibe verschiedene Forschungsartikel und ja, und das Thema natürlich nachhaltiger Tourismus ist ein sehr weites Feld, das klarerweise auch die Entwicklung im Infrastrukturbereich mit neuen Technologien betrifft, also Anschluss an das Internet, Breitbandentwicklung, Zugang zu Informationsquellen und daher ist das Projekt auch sehr spannend für uns. Mhm. Zu diesem spannenden Projekt, Kaukasus <lacht> T oder Kaukasus Tourism, kommen wir gleich, aber zuvor äh, möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern und auch Ihnen, Sie haben es noch nicht gehört, äh, ein kurzes Interview vorstellen, das ist äh, mit dem Regionalvertreter des österreichischen Roten Kreuzes im Südkaukasus. Wir haben gestern telefoniert. Er hat mich aus Tiflis auf, aus Georgien angerufen, Herr Magister Michael Grabner, und er gibt einen Überblick über ja, die sozialökonomische und humanitäre Lage der Menschen vor Ort. Also jetzt nicht unmittelbar mit dem Tourismus zusammenhängend, aber doch auch die Problematik äh, fehlender Arbeitsplätze oder auch äh, geflüchteter Menschen. Ja, und Herr Michael Grabner vom Österreichischen Roten Kreuz ist seit ca. 15 Jahren beim Roten Kreuz und war schon in Ländern wie Afghanistan, Eritrea, Liberia, aber auch äh, Asien. Wir möchten den Beitrag kurz hören, bitte. Schönen guten Tag. Vielen Dank für den Anruf, Herr Grabner. Sie sind Projektkoordinator für den Südkaukasus und rufen direkt aus Tiflis, Georgien an. Wie ist die Situation vor Ort? Warum ist das österreichische Rote Kreuz im Südkaukasus, im Speziellen in Armenien und in Georgien? Also dazu würde ich einmal allgemein sagen, was jetzt die Lebenssituation der Menschen in den Ländern hier betrifft, dass mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der damit verbundenen Wirtschaftskrise die Menschen praktisch der freien Marktwirtschaft ausgesetzt sind. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung ist mit, mit dem täglichen Broterwerb beschäftigt. Das heißt, da geht es nicht ums Überleben oder Verhungern, sondern um Erwerbsmöglichkeiten, um, um Arbeitsplätze, um über die Runden zu kommen. Gleichzeitig mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist auch das Sozialsystem in den Ländern hier zusammengebrochen. Es gibt keine funktionierende Sozialversicherung, kein Arbeitslosengeld, nur minimale kostenlose Gesundheitsversorgung. Und, ja, und die Pensionen bewegen sich in der Höhe von etwas mehr als 50 Euro. Und dann die Länder des Südkaukasus sind sehr multiethnisch und immer schon ethnisch gemischt worden. Das heißt, es gibt auch da in den Ländern Regionen, wo ethnische Minderheiten in der Mehrheit sind. Und wieder zurückzukommen zum Zusammenbruch der Sowjetunion, so war es halt dann schon vorprogrammiert, dass es zu Konflikten kommen musste. Und äh, viele erinnern sich noch an den blutigen Bergkarabach-Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan und die Abspaltung der Regionen Abkhazien und Südossetien von Georgien, mit dem Resultat, dass es äh, zahlreiche Todesopfer gab und Hunderttausende Vertriebene. 
Also das ist so die Ausgangslage unserer Arbeit im Südkaukasus. Was konkret leistet das ÖRK vor Ort aktuell an humanitärer Hilfe? Aus dem, was ich da gesagt habe, ist es ganz klar, welche Bevölkerungsgruppen am stärksten gefährdet sind. Das sind einmal Jugendliche und junge Menschen, die keine Arbeitsmöglichkeiten haben. Das sind ältere Menschen, die nur minimale Pensionen haben und eine Zusatzbeschäftigung brauchen. Und ethnische Minderheiten, die halt darunter leiden, dass sie schwer zu integrieren sind. In den Ländern zum Beispiel in Georgien war es früher normal, dass alle Russisch miteinander gesprochen haben. Und jetzt müssen sie Georgisch lernen. Und dann sind noch die Vertriebenen und Flüchtlinge der Konflikte. Basierend darauf arbeiten wir seit 2012 in Tiflis mit einer Regionaldelegation. Und grundsätzlich arbeitet das ÖAK mit der jeweiligen Rotkreuzgesellschaft zusammen. Das heißt mit dem armenischen und mit dem georgischen Roten Kreuz. Und da geht es in erster Linie um die Stärkung der jeweiligen Rotkreuzgesellschaft bei dem, was sie ohnehin bereits machen in den Bereichen Katastrophenvorsorge, Erste Hilfe, Gesundheitspflege und Sozialprogramme. Wobei bei den Programmen und Projekten schauen wir, dass wir in den Gemeinden arbeiten, also mit den Menschen, unter Einbindung von jungen Menschen, von ethnischen Minderheiten und bei der Betreuung von älteren Menschen. Und dann wichtig ist halt auch noch die regionale Zusammenarbeit der Rotkreuzgesellschaften, zumal ja die Probleme, wie eingangs erwähnt, in allen Ländern sehr ähnlich sind. Und der Schwerpunkt des ÖAK im Südkaukasus war bisher die Katastrophenvorsorge. Das heißt mit Unterstützung der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit äh, arbeiten wir in besonders katastrophenanfälligen Gemeinden und auf nationaler Ebene mit den Katastrophenschutzministerien. Worauf sind die Katastrophen zurückzuführen? Ist es klimatisch bedingt? Welche Ursachen haben diese Katastrophen? Ja, das ist äh, eindeutig natürlich äh, klimatisch bedingt. Klimawandel ist ein großes Thema. Da wird auch viel mit den Behörden zusammengearbeitet. Um welche Katastrophen geht es konkret? In erster Linie natürlich alljährlich äh, Überschwemmungen, Stürme, Erdrutsche, aber auch nicht zu vergessen Erdbeben. Also der Kaukasus ist ein Erdbebengebiet. Und dann von kleineren Katastrophen wie Autounfälle oder wenn ein Haus brennt, da sind dann die freiwilligen Teams dann natürlich auch gefordert und gefragt. Herr Grabner, ein kurzes Statement zur Flüchtlingsproblematik noch. Ja. Also ein anderer Schwerpunkt ist derzeit natürlich auch die Unterstützung von Flüchtlingen im Zusammenhang mit der Syrienkrise. Also das ist nicht so eindeutig und erkennbar, aber seit 2013 sind mehr als 18.000 syrische Armenier nach Armenien gekommen. Und die wurden auch anfangs mit der Unterstützung der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit unterstützt mit humanitärer Hilfe und Nothilfepaketen, also praktisch zum Überleben. Und jetzt geht es vielmehr darum, diese Menschen, die Flüchtlinge, die, die ethnische Armenier sind, in Armenien zu integrieren, also Jobchancen zu bilden, Arbeitsmaterial für einen Geschäftsstaat zu verteilen oder es geht auch um die Integration der Kinder in Armenien und was auch 
ganz wichtig ist in Armenien, Russischsprachkurse, weil das für die Wirtschaft recht wichtig ist in Armenien. Und darf ich diesbezüglich nachfragen, die Integration der syrischen Armenier, gelingt das auch politisch? Wie sieht da die rechtliche Lage aus? Die syrischen Armenier, die nach Armenien kommen, die haben sofort ein Anrecht auf die armenische Staatsbürgerschaft. Das heißt, sie, sie sind also rechtlich gesehen keine Flüchtlinge, sondern gleich vollwertige Staatsbürger. Und das wird natürlich von der Regierung gefördert und die syrischen Armenier sind willkommen im Land. Aber die wirtschaftliche Situation, wie ich schon gesagt habe, ist ja nicht die rosigste in Armenien. Und wenn jetzt noch mehr Leute kommen und auf dem Arbeitsmarkt drängen, ist das auch sehr problematisch. Herr Grabner, ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich für den Einblick, den Sie uns gewährt haben aus Georgien, aus Armenien, aus dem Südkaukasus. Alles Gute Ihnen. Danke, gerne. Vielen Wieder. Dank. Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Nachhaltiges Reisen in Entwicklungsländern, frommer Wunsch oder realistisches Tourismuskonzept, so der Titel unserer heutigen Live-Sendung. Im Studio nochmal meine Gäste Maria Kateliva-Platzer und Christian Maurer, beide von der IMC FH Krems. Sie beide sind im Projekt Kaukasus Tourism, das darauf abzielt, den nachhaltigen Tourismus vor allem in den Gebirgsregionen im Südkaukasus durch transdisziplinäre und innovative Methoden in Wissenschaft und Forschung zu stärken. Wie das, um, wie das aussieht, werden mir meine Gäste jetzt verraten. Die erste Frage an Sie beide, wie entstand denn die Idee zum Projekt überhaupt? Welchen Bezug haben Sie zu dieser Region? Ja, Sie können auch gerne beide erzählen. <lacht> Frau Katte, lieber also die, die Partner haben sich teilweise schon aus anderen Projekten gekannt, die armenische und die georgische Universitäten. Ähm, es, ist, es ist so entstanden, dass sie uns gesagt haben, welche, welche Bedürfnisse, welche Probleme sie haben bezüglich Transdisziplinarität. Also sie wollen mit ihren Studentinnen und Studenten ein bisschen mehr raus in die Realität sozusagen gehen und an Real-Life-Probleme zu arbeiten und nicht sich in dieser Wissenschaft nur zu verschließen. Und da sind wir als Fachhochschule natürlich der richtige Partner dafür, weil wir sehr, sehr viel mit der Industrie gemeinsam arbeiten und die POCO hat eben auch sehr, sehr viel Erfahrung mit Projekten in Entwicklungsländern. Die Universität und der Bodenkultur, Entschuldigung, dass ich genau, unterbreche, ist ein ja, Partner genau, auch in diesem die, Projekt. Mhm. Ja. Und so haben wir uns grundsätzlich gefunden. Das sind halt so die Bedürfnisse der Universitäten in Armenien und Georgien. Mhm. Also es gilt auch, die äh, universitäre Zusammenarbeit zu stärken, aber auch dann rauszugehen genau. in die Praxis, ins Feld Genau. Ja, ganz wichtig ist ja auch der, der, der Wissenstransfer, also das, das, das österreichische Know-how im nachhaltigen Tourismus, aber insbesondere aus dem Tourismus überhaupt. Österreich ist ja, gehört ja zu den besten Ländern im Tourismus, auch in der Nachhaltigkeit. 
Und das Ziel ist mit diesem Projekt auch hier diesen Wissenstransfer auf der universitären Ebene zu schaffen. Und was bei uns in Österreich schon gut umgesetzt ist, zum Beispiel das Zusammenarbeiten mit Stakeholdern, mit, mit Partnern aus den Regionen, soll dann in Armenien und Georgien gefördert werden. Also dort sieht man wirklich noch die Schwächen, dass die Universität nicht mit den regionalen Partnern in den Gebirgsregionen zusammenarbeitet, keine gemeinsamen Projekte macht und das soll auch durch dieses Projekt gefördert werden. Sie haben ja vorher schon erwähnt, die neue Kommunikationstechnologien mhm. und Tourismus, das geht natürlich sehr stark zusammen. Vieles spielt sich im Internet ab. Wie entwickelt ist denn das jetzt so in Armenien und Georgien? Können Sie das ein bisschen erörtern, erklären? Kann also man das so sagen? Ich, ich war ja auch voriges Jahr in, in Tiflis und im städtischen Bereich <lacht> sieht man natürlich alle Personen herumlaufen, wie bei uns in Österreich mit den Mobiltelefonen. Die Internetversorgung in den größeren Städten ist gegeben, in den Gebirgsregionen, weiß ich nicht, wie das beim Projekt dann oben war, aber hier natürlich noch ist großer Nachholbedarf. Man sieht mhm. das klarerweise auch in der Vermarktung des Landes an sich, also wie die Reiseangebote gebündelt werden. Da gibt es keine Destinationen, also Destinationen, Tourismusverbände wie bei uns in Österreich. Das heißt, der Tourismus ist nicht so gut organisiert, wie wir das halt von den westeuropäischen Standards erkennen. Mhm. Kann man sagen, dass der Tourismus von außen gut organisiert ist für die Länder. Also das heißt, ich, ich habe ja sehr viel Werbung auch gesehen für die Südkaukasusregion, die sehr beliebt ist mit wunderschönen Gebirgsketten oder Wanderungen ja. oder auch Bergkarabach natürlich sehr bekannt, mhm. aber auch schöne Klöster und so weiter. Ist das so zu sagen, geht das Geld nach außen hin? wieder weg, also an die Organisationen, die den Tourismus äh, aus, von außerhalb quasi organisieren. Also es ist sicherlich dort organisiert durch die Reiseveranstalter und das will ich richtig sagen, es gibt diese thematischen äh, Urlaubsziele, diese, diese Religionstourismus, Naturtourismus, äh, aber natürlich, die, das ist auch das Ziel des Projektes, dass die lokalen äh, Anbieter dann stärker von diesem Tourismus auch noch profitieren. Mhm. Frau Katelieva-Platzer, können Sie ein bisschen erklären, was, was nachhaltiger Tourismus denn jetzt konkret meint. Was unterscheidet den zum normalen, herkömmlichen Tourismus? Also wie gesagt, Nachhaltigkeit besteht eben aus dieser Balance zwischen Wirtschaft, Ökologie und sozial-kultureller Komponente. Und jetzt konkret in der Kaukasus oder in unseren Pilotregionen, was wir irgendwie mit den lokalen Stakeholdern machen wollen, ist, dass sie einerseits wirtschaftlich mehr davon profitieren, aber dass sie natürlich auch ihre Kultur authentisch zeigen können, ohne dass jetzt irgendjemand von außen kommt und das Land so präsentiert, wie, es gerne wie, wie die Westeuropäer das gerne gesehen hätten. Also das, das muss wirklich von, von der Gemeinde kommen, wie sie sich nach außen präsentieren wollen. Ähm, Nachhaltig bedeutet natürlich auch, die, die natürlichen Ressourcen vor Ort zu schützen und mit ihnen richtig umzugehen, nicht die Natur auszubeuten. Und wie mein Kollege schon gesagt hat, es ist natürlich, ähm, es fängt alles an mit, mit der Organisation vom Tourismus überhaupt. Also man, man muss diese, diese Stakeholder oder diese, diese regionale Anbieter ein bisschen, ähm, die, die brauchen eine bessere Koordination, damit sie überhaupt ihr touristisches Angebot aufbauen und, 
und erst dann kommt dann die Nachhaltigkeit als Bonus dazu. Also die muss schon integriert sein vom Anfang an, aber sie müssen überhaupt beim, beim jetzt damit anfangen, weil es ist alles dort sehr zentralisiert, es, ist, es, es hängt irgendwie alles vom Ministerium ab, sie haben keine regionale Verbände oder so, die sich um den Tourismus kümmern und die Leute in, in ländlichen Regionen sind eigentlich, sie müssen alles selber machen, sie müssen sich jetzt überlegen, okay, was kann ich anbieten, wem und dabei versuchen wir zu helfen, ein bisschen so ein Netzwerk aufzubauen. Mhm. Ja, und wie auch der Herr Grabner vorher schon angedeutet hat oder gesagt hat, es gibt hier viele zusätzliche Probleme, die das Organisieren des Tourismus erschweren, eben die Arbeitslosigkeit, die schlechte Versorgung jetzt im medizinischen Bereich, klarerweise die gesamte Infrastruktur, Naturkatastrophen, Kriege oder Nachwirkungen von Kriegen und die gesamte Geschichte, die hier diese Kaukasusregion auch betrifft, mhm. sind natürlich hinderliche Faktoren auch für das Zusammenarbeiten. Das merkt man auch im Umgang mit den Menschen vor Ort. Mhm. Ja. ja. Mehr zum äh, Tourismus in dieser Region erzählt uns äh, hoffentlich gleich Christian Baumgartner, den wir inzwischen versuchen werden anzurufen. Äh, Professor Baumgartner ist Landschaftsökologe und äh, Gründer von Response und Ability und äh, er war auch am Institut für integrativen Tourismus und Entwicklung und seit 20 Jahren auch im NGO-Bereich bei den Naturfreunden gewesen. Also wirklich sehr viel Erfahrung auch im nachhaltigen Tourismus und in der internationalen Entwicklung. Er ist mit im Projekt dabei. Genau. Ja, als Externer Lektor genau. als Berater, genau. genau. Und äh, war jetzt auch in der Region wieder und ich möchte ihm gerne einige Fragen stellen und wie dann äh, Wissenschaft und Forschung dazu beitragen, den nachhaltigen Tourismus im Südkaukasus anzukurbeln, werde ich dann weiter Sie fragen. Jetzt hören wir Musik.
Schönen guten Abend, Herr Baumgartner. Hallo. Christian Baumgartner ist spezialisiert auf Entwicklung und Umsetzung von Projekten im nachhaltigen Tourismus und nachhaltiger Regionalentwicklung. Habe ich Sie in der Leitung? Hallo, Herr Baumgartner. Schönen guten Abend aus Italien. Schönen guten Abend, Herr Baumgartner. Danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ich hätte einige Fragen an Sie. Sie sind im Projekt Kaukasus Tourism als Konsulent. Herr Baumgartner? Ja. ja. Welche Akteurinnen des nachhaltigen Tourismus können Sie denn so nennen in der Region Südkaukasus? Was ist denn da so die Herausforderung, die Menschen dazu zu bringen, nachhaltigen Tourismus, Tourismus zu betreiben? Welche Schwierigkeiten gibt es dabei aus Ihrer Erfahrung? Was muss man da tun? Also es geht im nachhaltigen Tourismus mal darum, jetzt nicht nur die klassischen Tourismusanbieter, Hotelbesitzer und Ähnliche äh, zu unterstützen, sondern tatsächlich Benefit für, eine, für weite Teile in der Bevölkerung zu schaffen. Das sind natürlich auch Familien, Personen, die Unterkünfte zur Verfügung stellen, dann aber eher im, in kleinen Einheiten, also Gästhäuser oder etwas, was in Österreich seit 50 Jahren gut etabliert ist, wie Urlaub am Bauernhof. Das sind andererseits aber natürlich auch landwirtschaftliche Produzenten oder Handwerker, die ihre Produkte entweder direkt an die Touristen oder über den Tourismus verkaufen können. Das sind Servicedienstleister wie Guides, Landschaftsinterpreten äh, bis hin zu Pferdeverleih. Also die Vielfalt ist, ist sehr groß und die Herausforderung im nachhaltigen Tourismus ist da möglichst die Wertschöpfung dann wirklich bei den Menschen in der Region ankommen zu lassen, äh, kleine Strukturen zu schaffen, die, die dauerhaft sind und die möglichst viele Menschen einfach in diese touristischen Wertschöpfungsketten einbinden. Und ich glaube, gerade der Kaukasus, sowohl, wie, sowohl Georgien wie Armenien, haben auf der einen Seite sehr viele Naturschätze, Nationalparke, Schutzgebiete, auf der anderen Seite auch sehr viele Kulturgüter, Klöster, Klosteranlagen, Kirchen. Und die Zielgruppe an Touristen, die Interesse an diesen Inhalten, Natur und Kultur hat, das sind auch die, die genau auf diesen direkten Kontakt mit den Menschen ansprechen und daran interessiert sind, einfach die Regionen wirklich gut kennenzulernen. Also, das ist sicher eine sehr gute Gruppe für für nachhaltigen Tourismus, durchaus auch eine zahlungskräftige Gruppe, also auch durchaus finanziell sehr interessant. Mhm. Aber das klingt schon mhm. nach einer sehr, sehr langen Anlaufzeit, beziehungsweise auch Arbeit. Mit welchen, welcher Zeit muss man denn hier rechnen, bis sich so etwas etabliert? Was Kann man da was sagen? Können Sie was sagen? Also wir sehen Tourismus ja immer als, als Bestandteil einer nachhaltigen Regionalentwicklung. Man darf auch nicht die alleinige Hoffnung nur auf den Tourismus legen. Tourismus ist ein Wirtschaftszweig und es braucht auch immer mehrere Standbeine, um wirklich eine gute, äh, dauerhafte Entwicklung zu initiieren. Wenn wir über nachhaltige Regionalentwicklung ähm, sprechen, denke ich, dass ein Zeitraum von fünf bis zehn Jahren mindestens notwendig ist, um wirklich von erfolgreichen Projekten sprechen zu können. Also alles, was nur so kurzfristig angelegt ist, auf ein, zwei Jahre, hat so vielleicht kurze Erfolge, aber dann fehlen vielleicht die Strukturen, die das dann auch dauerhaft übernehmen. Dann fehlen die Trainingseffekte. Also gerade, gerade nachhaltiger Tourismus ist ganz viel auch mit Bildungsarbeit vor Ort verbunden. Weil, und das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich eine der großen Herausforderungen, weil einfach die Bildung auf allen Ebenen fehlt. Das fängt natürlich an bei den klassischen Tourismusbasiskenntnissen, aber auch simpel die Frage, was will ein Tourist? Was erwartet ein Tourist, wenn er ein Zimmer bucht? Wie soll dieses Zimmer aussehen? Was braucht er an Dienstleistungen? Oder auch Sprachkenntnisse vor Ort. Also das sind ganz viele Dinge, wo man viel Training investieren muss. Und das braucht natürlich seine Zeit. Also ich würde auf jeden mhm. Fall 
fünf, fünf bis zehn Jahre hier ja, ich habe schon gesagt, dass die Tourismusindustrie wächst und ungeachtet von Terror und Krieg weltweit und zwar rasant an. Welche Chancen haben denn Menschen hier Arbeitsplätze zu bekommen, im speziellen im Tourismus im Südkaukasus? Ich glaube, es geht einerseits schon auch um direkte Arbeitsplätze, aber es geht vor allem auch einmal um die Möglichkeit, zweite Zusatzeinkommen zu schaffen. Jetzt gerade auch noch einmal die, 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 die schon zitierten Bauern, die hier über touristische Vermietung ein wichtiges Zusatzeinkommen generieren können. Äh, Guides, die nicht nur vom Guiding leben können, aber eben neben einem anderen Job auch Touristen in die Natur führen können. Aber wir, scha wir schaffen es durchaus hier auch mit, mit geeigneten Strukturen langfristig Arbeitsplätze zu schaffen. Aber es sind jetzt keine, keine große Anzahl von Arbeitsplätzen, aber es sind, wenn es wenn Arbeitsplätze geschaffen werden, das dauerhafte Arbeitsplätze, die dann wirklich der, der Region dienen. Und haben Sie so in Ihrer Erfahrung in der Arbeit, speziell jetzt in dieser Region, mit Herausforderungen, Herausforderungen politischer Art zu kämpfen? Oder ist da die, sind da die Regierungen interessiert daran, auch nachhaltigen Tourismus zu etablieren und fördern das? Oder gibt es hier? Ich würde nicht von Kämpfen sprechen, weil es gibt genug Kämpfe. Aber natürlich gibt es politische Herausforderungen. Die große Herausforderung ist einfach einmal auch eine nationale Strategien für Tourismus und für nachhaltigen Tourismus zu entwickeln. Es gibt relativ wenig Geld, um hier auch Marketing zu machen. Es nützt das beste touristische Produkt in einer Region nicht, wenn die Touristen nicht davon erfahren. Es gibt so etwas, was wir aus Österreich von Destinationsentwicklung oder Destinationsmanagementstrukturen kennen, in der Region nicht. Die Kultur der Kooperation unterschiedlicher Betriebe miteinander ist nicht so vorhanden wie bei uns. Da braucht es dann Netzwerke, da braucht es Strukturen, die müssen auch staatlich unterstützt werden. Das braucht einerseits Bereitschaft, die Orte ich schon, das braucht aber schlussendlich auch staatliche Gelder. Die sind nicht immer im notwendigen Maß vorhanden. Herr Baumgartner, ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle, dass wir Sie erreicht haben, dass Sie Zeit hatten. Alles Gute für Ihre Arbeit und im Speziellen in dem Projekt in der Region Südkaukasus. Danke vielmals. Sehr gerne. Vielen Dank und schönen Abend. Danke gleichfalls. Ja, nachhaltiges Reisen in Entwicklungsländern, frommer Wunsch oder realistisches Tourismuskonzept. Wir diskutieren hier mit meinen Gästen Maria Kateleva-Platzer vom IMC FH Krems und auch ähm, Herr Professor Christian Maurer. Sie beide sind vom Projekt Kaukasus Tourism und jetzt möchte ich gerne fragen, wie Wissenschaft und Forschung dazu beitragen, nachhaltigen Tourismus im Südkaukasus, im Speziellen in Armenien und Georgien, zu etablieren. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, Wissenschaft und Forschung bildet immer die Grundlage für Entscheidungen. Das heißt, es wird einmal das Problem ganzheitlich erfasst. Das machen wir mit den beiden Partneruniversitäten im, im Kaukasus. Es werden dann aufgrund der Situation, die wir analysieren, werden wir eine Fallstudie entwickeln, gemeinsam mit den lokalen Stakeholdern in den Regionen, die dann auch in den, im Unterricht eingesetzt wird. Das heißt, es werden Optionen erarbeitet, wie der nachhaltige Tourismus in der Region weiterentwickelt werden kann, wie die, also das ganze Projekt hat auch zu tun mit der Kapazitätenausbildung, Kapazitätenbildung im universitären Bereich, das Wissen zu vermitteln und dann eben die Zusammenarbeit zu fördern. Und das soll die Entscheidungsgrundlage dann auch bieten, dass auf der einen Seite für die Entwicklung der Curricula an den Universitäten, natürlich auch für weiterführende Projekte, wovon die regionalen 
Anbieter in diesen jeweiligen Pilotregionen auch äh, profitieren können. Und natürlich sollen hier auch die Entscheidungsgrundlagen für die Politik dann äh, getroffen werden können. Mhm. Äh, möchten Sie was ergänzen, Frau Katelewa-Platzer? Ja, so, zu so, den Methoden so oder zur Transdisziplinarität vielleicht auch interessant, mit welchen Partnerinnen Sie hier übergreifend arbeiten? Genau, also transdisziplinär wird in dem Fall bedeuten, dass wirklich, äh, wie gesagt, diese Probleme in die Lehrveranstaltungen von den Studentinnen und Studenten äh, eingebaut werden. Und dann ist so eine Feldforschung geplant in 2018 und 2019, jeweils im Sommer, wo die, Stu äh, die Studierenden dann direkt vor Ort mit den Stakeholder, mit den Regionalanbietern gemeinsam wohnen wahrscheinlich werden, gemeinsam an diese Probleme arbeiten werden und diese, diese Szenarios, diese gemeinsamen Lösungen suchen werden für, die, für, für konkrete Probleme von der Region. Und methodisch ist es das so, dass die Studenten damit beginnen, das ganze System zu analysieren, als, also das ganze Tourismussystem, das Stakeholder-Netzwerk sich anzuschauen, wer ist beteiligt, wer macht was, wer ist für was zuständig, wer trifft die Entscheidungen. Und äh, genau, das sind so ein bisschen die Methoden, die sie jetzt erlernen werden, die sie dann umsetzen werden. Und gemeinsam mit den, mit den Regionalanbietern ist es dann auch wichtig zu entscheiden, welche von diesen verschiedenen Szenarios ist wirklich das Optimale für die Region. Was bringt, äh, welches Szenario bringt den Leuten am meisten? Mhm. Und äh, transdisziplinär arbeiten, was konkret heißt das? Das bedeutet, dass, dass die, zum Beispiel die verschiedenen äh, Institute an einer Universität zusammenarbeiten. Das wäre die interdisziplinäre Arbeit. Das heißt, dass sie wirklich aus verschiedenen Disziplinen die, die verschiedenen Perspektiven haben. Und transdisziplinär bedeutet, dass sie dann wirklich nach außen gehen und mit den Regionalanbietern, also mit, mit den Menschen vor Ort in einer mhm. in, in, in dieser Feldforschung gemeinsam arbeiten. Dass sie, dass sie sozusagen die Leute vor Ort nicht als ein Objekt der Forschung sehen, sondern dass sie wirklich die Forschung gemeinsam mit ihnen gestalten. Mhm. Können Sie noch etwas zu den Methoden sagen, die sich hier die denen sich die Wissenschaft und Forschung bedient. Ja, ja auf der einen Seite für die Wissenschaft, klarerweise geht es darum, dass die Curricula entsprechend entwickelt werden vor Ort. Was wir auch machen im Rahmen dieses Projektes ist, dass wir die jungen Wissenschaftler besser ausbilden wollen. Wir wollen denen auch die Möglichkeit geben zu publizieren. Es gibt eine Konferenz, die wir in Krems ins Leben gerufen haben, die nennt sich International Student Conference in Tourism Research, findet jedes Jahr statt und die nächste wird stattfinden im Mai 2018. 18 an der IMC Fachhochschule Krems und es werden dann, ich glaube, vier, haben wir gesagt, vier Masterstudierende eingeladen, dass sie teilnehmen, die werden dann auch von uns betreut, dass sie hier einen wissenschaftlichen Forschungsbeitrag einreichen können. Also das ist hier einmal eine Methode, dann klarerweise im Rahmen dieser Case Study, dieses Fallstudienbeispiels, da werden zuerst die Daten gesammelt, dann wird das entsprechend aufbereitet, es wird mehrmals überarbeitet, um hier eben auch, wie die, meine Kollegin schon gesagt hat, verschiedene Optionen, verschiedene Szenarien herauszuarbeiten. Da werden natürlich wissenschaftliche Methoden angewandt, für diese 
für diese Fallstudien, eben die Befragung in den Regionen, entsprechende Auswertungen. Man kann auch mit Kreativitätstechniken hier arbeiten, die, die zum Einsatz kommen, um hier wirklich den, den Problematiken und den, den, den Problemen der Leute vor Ort auf, die, auf den Punkt zu kommen. Ja. Ja, ich habe vorher schon über die Kommunikation nachgefragt, in welcher Sprache hier gearbeitet wird. Jetzt haben wir Russisch, Armenisch, Georgisch und wenn man hinausgehen will in die, ins Feld sozusagen zu den Menschen, transdisziplinär arbeiten will, ist bekannt, dass die Südkaukasusregion ja ethnisch sehr divers ist und es hier auch sehr viele andere Sprachen noch gibt. Wie werden Sie denn mit den Menschen kommunizieren oder wie werden die Studierenden mit den Menschen kommunizieren, zum Beispiel? Das ist in unserem Fall, in unseren Pilotregionen schon so, dass jeweils in Armenien die Leute in der Pilotregion Armenisch sprechen und in Georgien auch Georgisch. Das heißt, die Studenten, die Armenisch und Georgisch sprechen, werden dieses Problem nicht haben. Wir werden natürlich auch dabei sein und ja, für uns wird das spannend sein. Es war jetzt schon spannend, ein paar Mal, wo wir da waren, weil wirklich sehr viele Sachen für uns übersetzt werden müssen. Da, wird auch, da geht auch einiges verloren, aber die Studenten und die Professoren selbst werden das Problem nicht mhm. haben. Also sie können mit den Leuten vor Ort ganz normal mhm. kommunizieren. Mhm. Und vielleicht noch zu den, äh, zu den Methoden, weil Sie vorher gefragt haben, was Sie halt auch konkret machen werden. Ähm, es werden sehr viele Methoden auch eben aus der Kulturanthropologie eingesetzt oder aus den Sozialwissenschaften. Wir gehen schon davon aus, dass, dass auch diese sogenannte teilnehmende Beobachtung sehr wichtig sein wird für die Studenten. Es ist halt wirklich wichtig, dass sie lange Zeit dort, ein, eine längere Zeit dort verbringen und sich das Leben der Menschen vor Ort wirklich anschauen. Weil da erfährt man wirklich sehr viel mehr manchmal als von einer Umfrage oder bei einem Interview. Mhm. Das wirklich mitzuerleben, ist mhm. ganz wichtig für mhm. die Studenten. Und aus welchen Disziplinen kommen die Studierenden so, außer ja. aus Tourismus? Das ist von Geografie bis Landschaftsplanung. Also eigentlich, wie wir vorher waren wir recht wenige aus dem Tourismus. Mhm. In Georgien gibt es einen, einen Tourismusstudiengang, mhm. ja. also da, da mhm. unterrichten sie auch Tourismus, mhm. in Armenien nicht. nicht ja, genau. mhm. ja. Also Wirtschaftswissenschaften, Geografie, Landschaftsplanung, alle diese Disziplinen, die eigentlich mit dem Tourismus schon auch verwandt mhm. sind, ja. sind hier auch natürlich relevante Disziplinen vor Ort. Mhm. Und die Sprache, wie Sie gesagt haben, ist natürlich die untere, also die Projektsprache ist Englisch, aber es ist auch für uns die, die schöne Herausforderung, eben mit den Partnern, wenn auch manches Mal Sprachhindernisse sind, man lernt sich dadurch besser kennen, man muss die Dinge anders erklären, man muss die Dinge vielleicht wieder öfters erklären und, und dadurch kommt eigentlich auch ein, ein, ein neuer Lerneffekt zustande. Ja. ja, wir machen an dieser Stelle eine kleine Musikpause und anschließend sprechen wir noch ein bisschen mehr über die Umsetzung in die Praxis, also das Hingehen ins Feld zu den Menschen. Das ist bestimmt auch für unsere Hörerinnen interessant. Wir haben jetzt zwar schon einiges gesagt, aber ja, einige Fragen sind noch offen nach der Musik.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Sendereihe Welt im Ohr des Teams der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei ÖAD, dem österreichischen Austauschdienst. Unsere Sendung ist im Rahmen des UN-Jahres für nachhaltigen Tourismus für Entwicklung und äh, ich habe Gäste hier live im Studio, die aus einem EPIR-Projekt Kaukasus Tourism sind. EPIR ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, gefördert aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Und sie arbeiten in der Region Südkaukasus, Armenien und Georgien. Zwei für uns sehr spannende Länder, zwei historisch auch sehr interessante, beziehungsweise auch die gesamte Region sehr interessant. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 91 hat sich in dieser Region sehr viel getan, wie wir einerseits am Anfang schon gehört haben vom ähm, ja, Mitarbeiter des österreichischen Roten Kreuzes, also auch sehr problematisch, Arbeitslosigkeit viel und auch viel Armut, aber auf der anderen Seite doch auch viele Neuerungen und unter anderem eben auch dieses spannende Projekt, das den nachhaltigen Tourismus in der Region fördern will mit Wissenschaft und Forschung. Ja, gehen wir noch ein bisschen in die Praxis Beispiele aus der Umsetzung in der Praxis. Jetzt haben Sie schon erzählt und erwähnt, dass es ähm, transdisziplinär ist. Das heißt, es sind nicht nur unterschiedliche universitäre Disziplinen wie die Geografie oder auch wie der Tourismus hier ähm, involviert. Die ähm, Universität für Bodenkultur in Wien ist auch ein Partner, der sehr viel Erfahrung hat im Bereich äh, Entwicklungsforschung auch. Und äh, Frau Katileva Platzer von der IMCFH Krems, sie ist Forscherin dort, hat auch Kultur- und Sozialanthropologie studiert. Also hier kommen auch kultur- und sozialanthropologische Methoden ins Feld hinein, in die Praxis hinein. Der Zugang zu den Menschen, wie kann man sich denn das jetzt konkret vorstellen? Sie planen einen Ausflug, der vielleicht einen Monat dauert oder zwei Monate dauert. Das Projekt insgesamt dauert drei Jahre, ja. Ja. vier Jahre. Es hat begonnen letztes Jahr. Mhm. Ist das das läuft bis 2020. 16. Genau. 2016 hat es ja. begonnen und läuft genau. bis 2020. Also insgesamt eine sehr kurze Zeit. Wir haben schon von Herrn Christian Baumgartner gehört, dass man sehr lange Zeit für die Etablierung von zum Beispiel nachhaltigem Tourismus in, in einer Region äh, braucht. Müssen Sie da ganz schnell machen? Wie, wie macht man denn ganz schnell in so einem kurzen Projektzeitraum? Ich glaube, man muss, das ist richtig, was der Kollege Baumgartner gesagt hat, denn die Nachhaltigkeit, die sieht man erst in vielen Jahren, ob das erfolgreich war, was wir umgesetzt haben. Aber, aber durch das wir alle diese Expertise auch haben und eben auch mit dem Kollegen Baumgartner und mit der BOKO zusammenarbeiten, versuchen wir hier in diesen Szenarien eben schon alle diese Möglichkeiten einzubeziehen, dass wirklich das Ergebnis dann auch nachhaltig ist. Ja. 
Mhm. Also wir, wir haben verschiedene Sachen schon unternommen vor Ort. Es gab auch schon verschiedene Summer Schools. Es hat eine, eine Konferenz gegeben in Georgien, wo diese Ergebnisse, also das Projekt vorgestellt worden, sind, vorgestellt worden ist, wo mit anderen Partnern diskutiert worden ist. Also es ist ein, eine sehr offene Community entstanden. Mhm. Möchten Sie noch was sagen zu Methoden um, oder die Umsetzung ja. in der Praxis? Genau, die Umsetzung in der Praxis. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir innerhalb dieser vier Jahre wirklich den nachhaltigen Tourismus dort aufbauen werden. Das ist auch nicht das Ziel des Projekts, sondern es ist einerseits das Ziel, dass, wie gesagt, die Universitäten und die Studenten diese Erfahrung bekommen. Und unser Ziel ist natürlich, dass diese, diese Art des Unterrichts und diese Feldforschungen auch nachhaltig in Zukunft auch bleiben, auch nach dem Ende des Projekts. Ich glaube schon, weil unsere Partner von den Universitäten sind schon recht begeistert von, von diesen Methoden und ich glaube, das werden sie erhalten. Und das andere Ziel ist jetzt natürlich, wie gesagt, das Wichtigste, vielleicht ein Netzwerk in diesen Pilotregionen aufzubauen. Ich glaube, dass die Studenten schon dazu beitragen können, verschiedene Aspekte des Tourismus sich anzuschauen, und vielleicht gemeinsam mit den, mit den Leuten vor Ort einen, einen Start, so ein bisschen einen, ähm, genau, einen ersten Impuls zu geben mhm. für, für die weitere Entwicklung. Mhm. Und ganz mhm. konkret schaut das eben so aus, wie Sie gesagt haben, dass Sie im Sommer 2018 zum ersten Mal ähm, in die Region gehen werden. Eine Gruppe von ähm, ungefähr 20 Studenten, jeweils in Georgien und in Armenien, gemeinsam mit ihren Professorinnen und Professoren. Wir werden auch dabei sein, fast oder die ganze Zeit werden wir sehen. Und die, die Probleme werden sich in, in dieser Zeit herauskristallisieren, wo, wo man den Fokus, auf was man den Fokus setzen muss. Und am Ende dieser Feldforschung ist halt die Hoffnung, dass wir wirklich mit konkreten Lösungen für die Menschen dort ja. Ganz wichtig ist, das in, den, in die Köpfe der, der Menschen hineinzubringen, dass das Bewusstsein entsteht für den nachhaltigen genau. Tourismus. Das war ja das Problem, was auch vorher schon angesprochen worden ist, historisch. Also solange Georgien noch zu Russland gehört hat, hat man sehr wenig Wert gelegt auf, auf die Schonung der Umwelt, auf die Ressourcen. Es ist im Grunde alles ausgebeutet worden. Und, und das hat man auch in den älteren Generationen, wie wir vor Ort waren, noch gesehen und auch gefühlt. Und da ist jetzt die große Chance, dass die jüngeren Generationen jetzt gerade im universitären Bereich oder natürlich auch in den Regionen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass einfach Nachhaltigkeit der gesamten Region etwas bringt, dass es klarerweise wirtschaftliche Vorteile hat, dass mehr Touristen kommen, wenn, wenn eine gesunde Ökologie, eine gesunde Infrastruktur, eine gesunde kulturelle Einstellung herrscht. Das heißt, dass die Menschen selber zufrieden sind. Das zieht dann natürlich auch neue Touristen an, dass es weggeht von diesem schon sanfter Tourismus, aber halt nicht nur sehr vereinzelt, dass man sagt, da kommen halt ein paar kleinere Touristengruppen für Religionstourismus oder Bergtourismus. Also hier wirklich die Infrastruktur schaffen, das Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, das ist etwas, das wir langfristig planen müssen und nicht nur kurzfristig, dass wir im nächsten Jahr mehr Gewinn erwirtschaften, sondern dass das gesamte Land davon profitiert. Also den sanften Tourismus gibt es schon den gibt in es dieser schon. Region. Und was ist Religionstourismus? Naja, also gerade in Georgien sehr stark die, diese Religionskultur. Also es ist ein sehr christliches Land, Georgien. Also ich war auch im vergangenen November dort. Man fährt ein Stückchen aus Tiflis raus. Es gibt überall wirklich sehr historische alte Kirchen. Das geht zurück bis ins 7. Jahrhundert, 8. Jahrhundert, die ersten Pilger, die dort waren. Und die Kultur ist sehr, also die Menschen sind sehr stolz 
Gesellschaft, dieses kulturelle Erbe und, und das wird auch sehr stark gefördert. Ja. ja, und eine Frage noch zu den Studierenden. Wie ist da die Waage weibliche, männliche Studierende? Wie wichtig ist es Ihnen, mehr Frauen zum Beispiel um, Es ist in unserem Projekt genau das Gender Mainstreaming schon verankert und wir schauen sowohl bei den Lehrenden als auch bei den Studierenden, dass wir immer eine gute Balance haben. Es ist, äh, bei den Studierenden wissen wir noch nicht so genau, weil wir sie noch nicht kennengelernt haben, aber es wird je nach Studiengang wahrscheinlich Unterschiede geben. Ich gehe davon aus, dass in manchen Studiengängen mehr äh, Frauen studieren als Männer. Ähm, wichtig ist das natürlich auch bei den Stakeholdern oder bei den Regionalanbietern, dass wir sowohl Frauen als auch Männer im Projekt haben. Und es war zum Beispiel sehr interessant, ein konkretes Beispiel aus der einen Pilotregion in Armenien, wo wir waren jetzt im Frühling. Ähm, der Ort, das ist ein ganz kleiner Ort, heißt Merkazor. Da haben wir ein, so ein Stakeholder-Meeting gehabt. Ähm, ein, wie gesagt, ein ganz kleiner Ort. Und in, bei, bei diesem Meeting waren wahrscheinlich... 30 Leute dabei und ich glaube, von diesen 30 Leuten waren 28 oder 27 Frauen. Es, mhm. es sind hauptsächlich Frauen in dem Ort, die alleine ohne ihren Männer leben, weil mhm. die Männer entweder irgendwo im Ausland sind mhm. zum Arbeiten oder aus anderen Gründen und die waren total begeistert von der Idee, nachhaltigen Tourismus dort zu entwickeln. Sie wollen ihre Zimmer, ihre Häuser als Gästhäuser betreiben. Mhm. Und ja. das, das war sehr schön zu sehen, dass es für diese Frauen mhm. wirklich eine Möglichkeit gibt, dass mhm. sie auch den Wunsch mhm. haben. Das wäre zum Beispiel mhm. wirklich eine, eine, eine tolle Pilotregion mhm. für unsere Studierenden. Ich glaube, dass die Frauen mhm. gerade, was den nachhaltigen Tourismus anbelangt, in diesen äh, Regionen sehr stark profitieren können, weil äh, die in diesem täglichen Leben eigentlich die Hauptrolle spielen. Das heißt, die, die kümmern sich normal um den Haushalt, sie kümmern sich um das Kochen, äh, um, um die mhm. äh, um, um, generell im Ort um, um sehr viele andere Dinge und wenn man Sie denen die da, Möglichkeit sozusagen. gibt, ja sozusagen, dass es dass auf Airbnb <lacht> die eigenen <lacht> Wohnungen, Häuser <lacht> zu vermieten, hier <lacht> vielleicht auch kleine Restaurationen anzubieten, Essen anzubieten <lacht> für, die, für die Gäste, das bringt auch mehr Haushaltseinkommen <lacht> für die Familien, das heißt, die, die Frauen können dadurch auch mehr dazu beitragen für die Familie. <lacht> Frau Katilewa Platzer, Herr Christian Maurer, ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich, dass Sie uns Einblick gewährt haben in eine sehr spannende Region, in ein, wie ich meine, spannendes Projekt auch, dass man sich vorstellen kann, wie das tatsächlich in der Praxis umgesetzt wird, konkret mit den Menschen. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg fürs Projekt. Und ja, Dankeschön, Dank. dass Sie da waren. Ja, Danke Dank für Ihre für Zeit. Danke. Gerne. Wir hören jetzt Musik und anschließend habe ich noch ein paar Tipps für eine besondere Veranstaltung. Ja, wir haben gesagt, dass der diesjährige Nachwuchspreis für Entwicklungsforschung, vergeben von der Kommission für Entwicklungsforschung, aus Mitteln des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft unter dem Motto steht, was nachhaltiger Tourismus für Entwicklung alles kann bzw. nicht kann, Forschungen und wissenschaftliche Analysen und Ideen zu den entwicklungspolitischen Potenzialen des nachhaltigen Tourismus. 
Und dieser Preis wird vergeben bei der 7. österreichischen Entwicklungstagung. österreichische Entwicklungstagung findet vom 17. bis 19. November an der Karl-Franzens-Universität in Graz statt. Zum Programm und zur Anmeldung besucht die Homepage des Paulo Freire Zentrums unter www.pfz.at. Early Bird noch bis 30. September. Die siebte österreichische Entwicklungstagung. Sozial-ökologische Transformationen jetzt.